2: En vilo por la toma de Afganistán por los talibanes. El aeropuerto de Kabul, el capital de Afganistán, allí se vivieron este lunes momentos de zozobra cuando cientos de personas intentaban salir de este país asiático. La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado internacional para protegerla a la población, mientras que Estados Unidos de América y Alemania admiten que la situación se salió de control. Agosto cerraría con el 50% de la población inmunizada contra el COVID-19, según las autoridades de salud. Esta semana se vacunarán 40.430 personas aproximadamente con la segunda dosis de AstraZeneca. También Metro adjudica contrato de diseño del túnel por el canal. Esto... ...para la construcción de la línea 3 del metro hacia la provincia de Panamá Oeste. También tenemos para hoy, amigos oyentes... ...presupuesto, o más bien presupuestan 400 millones de dólares... ...en vales digitales para el año 2022... Esto, además de las restricciones de movilidad que aún se mantienen en el país y la paralización de la economía, provocan entonces una crisis laboral con el aumento del desempleo y la falta de ingresos en miles de familias. Por eso se ha hecho este presupuesto. También administración, perdón, admisión de denuncia se equipara a la imputación el procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, coincidió con el argumento de los ex magistrados Harry Díaz y Jerónimo Mejía respecto a que la admisión de una denuncia contra un diputado es similar o equiparable con la imputación. También las garantías fundamentales siguen en el limbo, pese a las advertencias de magistrados de la Corte, a los lineamientos de la Convención de Derechos Humanos sobre la suspensión de las garantías. Diecisiete meses después que se decretara el estado de emergencia, el Ejecutivo mantiene las restricciones de movilidad en el país. También eh, para hoy, amigos oyentes, pugna en cambio democrático y a nivel ábrego recurre al Tribunal Electoral, presentó un recurso con el propósito de impugnar la decisión de la directiva. También, pagos en intereses y comisiones por deuda se elevan a 829,6 millones de dólares. Jueza respalda investigación a Martinelli por New Business. Se trata de la jueza liquidadora de causas penales, eh, Valoisa Marquines. Negó un incidente de controversia presentado por la defensa del ex mandatario, para que se dejara sin efecto la orden de indagatoria de este, como parte de este caso New Business. También el Gorgas avanza en segundo estudio de cero prevalencia de COVID-19. Esperan tener a mediados de septiembre el próximo resultado de este segundo estudio. También, eh, amigos oyentes, a nivel eh, internacional, eh, para la mañana de hoy, de relieve tenemos talibanes anuncian amnistía general para los funcionarios públicos de Afganistán. También las fronteras estratégicas y reservas minerales eh, toman relevancia en la geopolítica de Afganistán para las potencias eh, del mundo. Nueva Zelanda confirma al país por confina al país por primer contagio comunitario de Covid-19 después de seis meses. Y también amigos oyentes tenemos que muere el publicista brasileño Duda Mendoza, hombre clave en la campaña presidencial de Lula da Silva, quien también trabajó en Mio. Sube a 1.419 el número de muertos por el terremoto en Haití, mientras sigue la búsqueda de cuerpos en medio de aguaceros. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: 7.30 AM
5: Amigas, muy buenos días. Hoy es martes 17. Oh, Ayer era qué, Dani, el domingo 15, lunes 16, sí, hoy es 17, es el calendario. Martes 17 de agosto del año 2021. En el tablero de controles está Daniel Araúz. En la mesa informativa les saludamos.
2: César Lara
5: y Juan de Dios Hernández Sanjuro para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y mucha devoción, ante todo agradeciendo a Dios, todopoderoso por permitirnos un nuevo día ¿verdad? de vida, un nuevo día de contacto, de comunicación. Pedimos para todos nuestros amigos oyentes, y para toda la gente que elabora en Omega, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Salud y protección ante tantos peligros que nos rodean en la de toda naturaleza. Mi línea directa de comunicación es el doble seis... 141445. Doble 6, 141445. Es mi línea directa de comunicación para que la tenga allí. Entonces, a Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
2: Así es, Don Juan de Dios. Estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. También la misma para Instagram, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto, denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o, bueno, ya lamentablemente los accidentes, eso usted lo puede reportar allí, eh, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes aquí a nivel de la República de Panamá, todas sus comarcas, provincias, el área marítima. También los que están fuera de fronteras, conectados eh, a través del internet, así es, omegaestereo.com es la dirección. También los que nos escuchan a través de las apps, el apps de Omega Estéreo, te lo puede descargar a su celular o, o dispositivo predilecto. También los que están conectados en el canal 856 TIGO, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a través de ese canal a su televisor, el 856, ¿Cómo amanece para hoy don Juan de Dios, martes 17 de agosto. Bien, bien. muy 1891. bien, gracias,
5: muy bien, gracias, Lara, gracias, estamos bien, vamos a ver cómo transcurre el día, está por provincias centrales o en Coclén.
2: No, estamos en Ciudad
5: Capital hoy. ¿Allá vino? Sí. Eh, un viajero constante. La verdad es que Cocle está cerquita de Panamá. Sí, bastante. Hay gente que hasta vive en Cocle, trabaja en Panamá. Otros trabajan en Cocle, viven en Panamá. ¿Verdad? Unos vienen, sí, sí. otros van. Mismo en carro, eh. en, en vehículo a 80 kilómetros por hora promedio son como dos horas, Lara, ¿no?
2: Eh, eh, sí, eh, dos horas y, y sencillito, ¿no?
5: Usted coge ahora 15 minutos.
2: No, no, a 80 kilómetros por hora jam, no se puede.
5: <risa> eh, te le señame. ¿eh?
2: <risa> no, hombre, se hacen las dos horas, tranquilo. <risa>
5: ¿Bien? Lara maneja muy bien, señoras y señores, yo le he visto, parece un piloto de, de pista, no de carretera. Bueno, vamos a iniciar, don César Lara, empezamos por allá por los talibanes o aquí en Panamá. Vamos por Pero aquí. Me refiero, don Juan de Dios. No, no, vamos a iniciar con noticias aquí, después nos bueno, vamos a recoger algunos informes de lo que ocurre en Afganistán, ha ocurrido de todo. La gente anda huyendo y los talibanes han dicho no corran, no huyan, que nosotros venimos tranquilos y aquí la transición ni siquiera se dio. Aquí cogimos el poder porque se fueron huyendo los que estaban gobernando. Y la gente en la aranda desesperada. Pero ahora vamos a dar detalles de lo que ha dicho el talibán. Vamos a ver si cumple lo que ha dicho el gobierno talibán
2: eh, esa, esa, es esa es la gran interrogante.
5: Porque digo de decir, todo el mundo dice. Que cuando hay elecciones en Panamá nos pintan el Panamá más bello y cuando ganan es lo más lindo y más bello y cuando van desarrollando la, la gestión de gobierno, entonces la cosa se empieza a torcer. Bueno, seguimos. Hablamos por, eh, por conocimientos propios ¿no? de nuestras vivencias. Bien, el informe epidemiológico del Ministerio de Salud de este lunes 16 de agosto destacó que en las últimas 24 horas se han registrado nuevas 11 nuevas defunciones debido a la COVID, con lo que se totalizan 6.962 muertes acumuladas para una letalidad de 1.6%. En Panamá, según el minsa se contabilizan 430.909 pacientes recuperados del virus. Los casos activos totalizan 10.397. Mientras que este lunes se detectaron 444 casos positivos nuevos para un total acumulado de 448.268 casos. Así es. Este lunes se hicieron 5.481 pruebas nuevas y se mantiene un porcentaje de positividad de 8.1%. Es decir, se hicieron pocas pruebas. Por su lado... En aislamiento domiciliario se reportaron 9.937 personas, de las cuales 9.639 se encuentran en su casa y 302 en los llamados hoteles hospitales. Hospitalizados en todo el país hay 460, de ellos 344 están en sala y 116 en la unidad de cuidados intensivos. Es 116 en Cuidados intensivos, César. No, sé si, no sé si tienes algún complemento.
2: No, complemento de Dios. Eh, positividad: 8.1%. Ahí es donde está, entonces hay que prestar atención, ¿no? Y sobre todo en la cifra de unidades de cuidados intensivos, como usted bien señala. Y eh, 116 ya marca esa unidad, se mantiene allí en esa meseta. Y don Juan de Dios, 11 nuevos fallecimientos reportados el día de ayer. Así que hay que seguir con las medidas de seguridad. Don Juan de Dios, tratar de cuidarse, de prevenir más el contagio con esta enfermedad en el país.
5: Bueno, a mantener las medidas de bioseguridad, señores, mascarilla, agua en jabón. Su alcoholito ahí, si no se lo olvide, cargarlo ahí, su botellita. Y en el bus, y en la calle, y Metrobús, su antifaz transparente, como explicó aquí el Metrobús en este noticiero, que no es esa mascarilla que nada más te cubre los ojos, claro, y que venden por allí también, usted la ha visto, que son como unos lentes.
6: Sí, no, no, la, la mejor es que.
5: El antifaz tiene que cubrir nariz y boca, La barbilla, y sí, mandíbula. No esa que usan claro. por ahí, que es pifiosa. No, no, eso no es. O sea, esa mascarilla que usan por ahí es para trabajar soldadura, cortar hierro. ¿Vio? Cortar hierba para que no le caigan bruscas en los ojos. Para eso es esa mascarilla, esa no es la que están recomendando en salud, para protegerse un poco más en lo que es la fase de la cara. Bueno, eso es lo que hay. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿dónde Dani?
3: Noticiero Omega Estéreo
0: Gracias.
5: cambia el escenario epidemiológico para lograr la inmunidad colectiva o de rebaño, porque si la efectividad de las vacunas existentes se disminuye más ante este linaje y se relaja el uso de mascarillas, el porcentaje que se tiene que vacunar de la población pasaría del 8% al 100%, perdón, del 85% al 100%. La variante que emergía en octubre de 2020 en India también representa un grupo peligroso, un grave peligro para la población no vacunada y para los niños que aún no pueden recibir vacunas debido a su gran poder de transmisibilidad y oportunidad que contagia de, de contagio temprano durante el periodo de incubación de la infección. Así resumen la nueva cara de la pandemia. Así es, por el, por el infectólogo pediatra y asesor del consorcio de vacunas, Xavier Sallorens, quien explicó que frente a este escenario, la esperanza es que la infección se torne endémica y de baja agresividad para poder convivir con el virus y que se desarrollen fármacos antivirales potentes con que mejoren aún más el pronóstico. De acuerdo con el experto, la mayor, el mayor número de reproducción viral, el porcentaje requerido de población vacunada para alcanzar la inmunidad colectiva también es más elevada. Se es lo que explica el científico, don Lara. Así
2: claro, es, son más efectivas la, las nuevas variantes. Ese es el problema eh, con la meta de la inmunidad de rebaño. Y el, también el problema, la realidad allí radica, en don Juan de Dios, en que para alcanzar la inmunidad de rebaño, eh, ahora ya no hablan del 75-80%, se está hablando de un 90%. Un 90% significa eh, dejar por fuera un 10% para poder alcanzar entonces la inmunidad de rebaño. El detalle con esto es que parece ser inalcanzable, don Juan de Dios, a corto plazo, digo, en este momento, ¿no? o por estos meses. Y la razón es sencilla. Eh, el 90% de la población, para tener el 100% de la población, necesitarías inmunizar a los niños, a los infantes. Y resulta que la población de niños o infantes en el país es mayor al 10%. Así que mmm, hablar de inmunidad de rebaño, realmente tendrían que aprobar la vacuna para los, para los niños. De, no sé, de 5 a 12 años de edad habría que aprobar una vacuna para ellos para poder alcanzar ese nivel de porcentaje del cual ahora se habla para eh, tener la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño eh, estando como está ahora mismo eh, los aprobados para vacunar no, no se alcanzaría ese 90% don Juan de Dios quedaría por fuera entonces toda esa población de infantes ¿no? que van de 0 a 12 años de edad Así que por allí, a corto plazo, por eso señalo, a corto plazo, eh, parece inalcanzable eh, eh, ese objetivo. Ahora bien, no sabemos si en las próximas semanas o en los próximos meses autoricen una vacuna para los niños y comience Panamá a inmunizar a los niños. Allí sí, entonces sí, se podría estar hablando de un mayor porcentaje de vacunados. Eso por una parte, y lo otro es, están los antivacunas, Juan de Dios la gente que no se ha vacunado hasta el momento o los que ya han expresado que no se quieren vacunar en Panamá. Eso reduce aún más el porcentaje para la inmunidad de rebaño. Así que, bueno, don Juan de Dios, hay que luchar con las armas y herramientas que tenemos hasta el momento.
5: Bueno, eso por un lado, Lara. Eso es lo que pasa en nuestro país. Eh, por allá por los lados de Afganistán, Lara, nos vamos lejos porque la situación por allá es la que llama la atención del mundo, con la llegada al poder de los talibanes. ¿No? La toma, la toma del poder. Así es. Así es, y hay información sobre eso. Sí, ayer sí, ellos no.
2: anunciaron una amnistía general. Para funcionarios. Amnistía funcionario. general para los funcionarios públicos. Especificaron claramente para los funcionarios públicos de Afganistán. Habría una amnistía. Eh, también ayer un miembro de la Comisión Cultural que tienen los talibanes afirmó que las mujeres deben estar en la estructura del gobierno de acuerdo con la Sharia, ¿verdad? que es la ley que ellos eh, siguen allá en estas tierras, respecto a, a ciertos temas ¿no? de la sociedad que, que involucran entonces el tema de la mujer también así que si es por el tema de las áreas eh, eh, vienen las limitaciones eh, don Juan de Dios
5: bueno, y para las los mujeres talibanes, sobre todo, ¿no? los talibanes Lara, en el poder han dicho de que ellos quieren restablecer relaciones diplomáticas con el mundo que no los vean como los están viendo actualmente el embajador ruso en Afganistán, Dmitry Chernov, será el primero en reunirse con los talibanes, a pesar de que en Rusia los talibanes siguen siendo oficialmente considerados grupo terrorista. Existen razones para pensar que Moscú y las nuevas autoridades de Kabul encontrarán margen para el entendimiento. El Kremlin ve riesgos, pero también oportunidades en el regreso de los talibanes al poder. En tanto, el expresidente ruso, Mijail Gorbachev, que fue quien retiró a Rusia de Afganistán en el año 1989, ha afirmado que la campaña militar de Estados Unidos en el país fue un error desde el principio y que estaba destinada al fracaso. Gorbachev tiene 90 años. Él considera que Estados Unidos y la OTAN no tenían ninguna posibilidad de éxito. Según recoge la agencia rusa RIA, el exigente también califica de error la misión militar rusa en Afganistán Estados Unidos y la OTAN deberían haber admitido el error antes ahora lo importante es sacar lecciones de lo que ha pasado y asegurar que no se cometen nuevo, nuevamente los mismos errores añadió el expresidente si es la organización esto es lo ¿no? Dígame.
2: esto es desde Rusia
5: Sí, claro. La Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación por la evolución del coronavirus allá en Afganistán después de que con la erupción de los talibanes se haya ralentizado el ritmo de vacunación contra el COVID-19. Asimismo, el organismo ha alertado, el organismo ha alertado eh, sobre las variantes que hay ahora mismo y están preocupados también por el COVID-19, uh -huh. mucha aglomeración. Bueno, bueno ayer Joe como? Biden
2: eh, defendió su decisión de retirar las tropas de Afganistán, habló el día de ayer, él dijo que la prisión de los Estados Unidos no fue construir una nación en este territorio asiático. Así que defendió su decisión eh, ante los comentarios que lo responsabilizan a Washington de dejar eh, solo al país asiático. El mandatario eh, norteamericano interrumpió sus vacaciones. Eh, después de ellos ofreció una conferencia de prensa y afirmó que la misión en el país nunca fue crear una democracia unificada y centralizada sino que la misión de los Estados Unidos o de sus Fuerzas Armadas era la de evitar ataques terroristas contra suelo norteamericano. Se supone que nuestra misión en Af Afganistán nunca fue construir una nación. Nuestro único interés en Afganistán siempre ha sido evitar ataques terroristas, remarcó. Así que Biden explicó que cuando asumió el cargo tuvo que continuar con lo iniciado por su antecesor, Donald Trump quien había llegado a un acuerdo con los talibanes para retirar las tropas estadounidenses en mayo de este año. Algo que, si bien no se cumplió a cabalidad, el actual mandatario Biden no quiso echar pies atrás. En esa línea agregó, la opción que tuve que tomar como presidente era cumplir con ese acuerdo y pre o prepararme a volver a luchar contra los talibanes, a lo que no estaba dispuesto, dijo Biden. Eh, respaldo por completo mi decisión, después de 20 años he aprendido la manera más dura que nunca habría un buen momento para retirar las tropas estadounidenses remarcó que las fuerzas estadounidenses no pueden y no deben luchar o morir en una guerra que no es suya las tropas de Estados Unidos no iban a librar una guerra que las propias fuerzas afganas no estaban dispuestas a luchar dijo Joe Biden el día de ayer. Sí,
5: Biden Biden eh, culpó al ejército y al gobierno que se cayó, Lara.
2: Exacto. Eh, Biden
5: dice tanto tiempo nosotros allá entrenando gente, tanto tiempo llevándoles equipo, tanto tiempo formándolo para que cuidaran el régimen y su población y apenas salimos salieron huyendo.
2: Exactamente.
5: Qué clase de militares tenía el gobierno de Kabul y de administradores de eso era lo ¿no? que esperaba los Estados Unidos bueno
2: eso por que una parte es que y Angela Merkel siempre
5: lo tuvo bajo su paraguas así es. ellos pensaron que eso era de por vida
2: bueno Angela Merkel también habló el día de ayer eh, respecto a Afganistán y dijo que es una lección amarga para afganos que no que apostaron por una sociedad libre lastimosamente eh, no pudo ser así hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos. Sí.
3: Mega Estéreo
5: Bueno César y bueno las imágenes de ayer fueron claras de gente que se colgaron de la, del fuselaje del avión el y trataron de, de irse parece ser como que vieron películas así, Clara ¿verdad? ¿cómo se llama ese actor que se fue un avión en la rueda de un Cruz, avión con se veía Anton Cruz exactamente eh,
2: no, pero eso, eso. es en, en películas, don Juan de Dios en así la vida real es, no es así pero,
5: pero la vida real si usted de, usted no es ignorante, usted no hace eso claro que no eh, porque Ni si, se no, ocurriría, si no se cae si no se cae cuando ese avión va cogiendo altura, usted va quedando sin oxígeno,
2: exacto, se congela le puede,
5: o le puede venir un paro, y la sí, altura va, sí, la altura también le provoca eh, le provoca un paro cardíaco también, o un derrame, por la altura ahí exacto. no hay compresión, se va externamente eso es imposible bueno, la mayoría de los que se colgaron se cayeron, Lara. y a buena Así altura es. lo más probable es que no estén vivos ya
2: no, y bueno, habría que esperar, no, no, no se sabe del reporte de cuando el avión aterrizó, porque si lograron entrar en el tren de aterrizaje, eh, recuerde que eso es un, eh, un parte del fuselaje que se cierra, ¿no?, cuando el avión sube. Pero bueno, no ha existido reporte por parte del ejército de que haya encontrado alguna víctima.
5: Lo en, que tengo aquí en, es que la eva evacuación de, de Kabul, la evacuación de Kabul está dejando imágenes para la historia.
1: Una sí, de ellas sí es... es
5: la de 640 afganos hacinados en un avión militar de Estados Unidos, es decir, se metieron ahí, Lara, como sardines en lata. Muchos es, de es ellos que... lograron colarse en el avión a través de una rampa medio abierta. La tripulación descartó expulsar a los polizontes por razones de seguridad y humanitaria, y se la jugaron, Lara, se la rifaron. Y es decidieron que... despegar con todos a bordo.
2: Es que es así, don Juan de Dios.
5: lograron llegar Estos a aviones
2: Martín. Es que hay que verlo desde el punto técnico del avión también. Eh, estos aviones están diseñados, estos enormes aviones que usted ve, están diseñados para eh, en pasajeros llevar a, a un máximo de 180 190 pasajeros eh, en, en, en sillas estas de tablet, de paleta. Eh, pero eso es lo que tiene diseñado el avión. Este avión, don Juan de Dios, estos aviones enormes han, han levantado vuelo hasta con 80, 850 personas a bordo, sentadas allí unas pegadas al otro eh, 850 personas que, que no es la especificación para el avión pero los aviones han logrado despegarnos, despegar Juan de Dios, y todo eso es histórico o sea, esas son cosas que no pasan regularmente y están pasando en esa evacuación de emergencia eh, que se ha registrado en Afganistán
5: bueno los talibanes han anunciado Ayer mismo, Lara anunciaron una amnistía general para todos los funcionarios estatales, a los cuales exhortan a volver a trabajar sin miedo dos días después de haber tomado el poder en Afganistán. Se decretó una amnistía general para todos. Por, to por tanto, hoy miércoles deben retomar su vida cotidiana con total confianza, señaló el comunicado de los talibanes en el poder. Así que, pues, eh, eso es lo que han dicho.
2: Así es. Este martes, eh, los primeros informes que llegan, recordemos que ahí hay una diferencia horaria respecto a, a, a nuestro país, eh, los primeros informes que llegan es que se reanudaba poco a poco, entonces, en Kabul, eh, su capital, eh, muchas tiendas se reabrieron allí, el, el tráfico volvía a ser un, un poco más intenso el día de hoy en, en Kabul, y, ...y ahora sí se notaba gente en las calles de, de Kabul... ...así que los talibanes están organizando la, la circulación en las calles... Eh, eh, ...instauraron puestos de control inmediatamente, ¿no? Pero los habitantes de la capital de Kabul evidentemente tienen miedo... ...esos son los reportes que llegan... ...los que principalmente tienen miedo dentro de la población... ...es el grupo de las mujeres, son las que más tienen miedo en su mayoría no se arriesgan a salir a las calles porque recordemos que allá ellos eh, se rigen por una ley eh, que se llama eh, eh, Sharia eh, que tiene prohibiciones eh, para el tema de las mujeres así que será muy raro ver eh, mujeres caminando solas en Kabul o en Afganistán mujeres conduciendo automóviles o en automóviles eh, si no están acompañadas por un, un, un miembro masculino o un varón de la familia su padre o sus hermanos o algún varón o su esposo ¿no? eh, es lo que bueno eh, va a ocurrir eh, de hoy en adelante en Afganistán y ahí es donde están los temores ¿no? de, de la comunidad internacional con estos llamados de amnistía que diplomáticamente suenan muy bien pero cuando te dicen que esa amnistía va ligada a la ley sharia ya la cosa cambia eh, porque esa ley es, eh, tiene muchas prohibiciones, eh, don Juan de Dios, a grupos etarios dentro de la población de Afganistán.
5: Bueno, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, ha abierto la posibilidad de reconocer un gobierno en Afganistán de los talibanes si defienden los derechos humanos y rechaza al terrorista, a los terrorismos. Al terrorismo, mm. dice. La nota que nos llega... A nivel internacional, dice que en última instancia cuando se trata de nuestra postura hacia cualquier futuro gobierno en Afganistán dependerá de las acciones de los talibanes, ha dicho en rueda de prensa el hecho de que un futuro gobierno afgano que defienda los derechos básicos de su pueblo y que no dé refugio a terroristas ese es un gobierno con el que podríamos trabajar ha precisado el portavoz del departamento de estado de los Estados Unidos Bueno,
2: eh, hay que ver cómo se desarrollan esos acontecimientos y cómo se desarrolla el país ahora, eh, don Juan de Dios, porque en base a la experiencia que ya se han tenido con los grupos talibanes eh, anteriormente, debería haber un liderazgo totalmente islámico y todas las partes entonces del país deberían sumarse a ese liderazgo islámico ahí es donde está el gran reto ¿no? de, de, de todo este país, de todos esos nuevos gobiernos, o estos nuevos líderes que llegan a Afganistán. Eh, y recordemos que los, los gobiernos talibanes se rigen estrictamente por esa interpretación de la ley islámica eh, y lastimosamente allí, en esa interpretación que ellos tienen y que históricamente se ha dado, es que las mujeres deben estar confinadas en gran medida a sus casas. Así que, bueno, veremos cómo se desarrolla y si son ingresadas entonces al gobierno las féminas. Eh,
5: eh, eh, ahí el problema, Lara, es como usted dijo ayer, la nueva generación de mujeres, ¿no?
2: Sí, la toda nueva, esa generación de 20 años de población, ¿no?
5: Sí, de mujeres, diríamos, yo diría hasta más, de 30.
2: Oiga, hay, hay diputadas, alcaldesas, hay mujeres, doctores, médicos, de, de todas las profesiones, son mujeres, don Juan de Dios, hoy día, sí. antes eso no ocurría. Incluso hay mujeres, eh, como le comentaba, que son capitanes de avión, son pilotos eh, comerciales, mujeres manejando aviones eh, y, y otras profesiones, ¿no? Que regularmente eh, son los hombres en los que estaban allí, pero se les permitió durante estos 20 años eh, de la comunidad internacional allí, permitió entonces el desarrollo de la mujer eh, y es en positivo, eso es positivo, pero ahora viene este gran cambio, ¿no?
5: Bueno, hace cinco minutos eh, se informó que el gobierno de Alemania ha anunciado hoy la suspensión de la ayuda al desarrollo para Afganistán tras la toma de Kabul por parte de los talibanes, lo que deja al país asiático sin la asistencia de uno de sus donantes claves, los alemanes. El ministro de Desarrollo, eh, Ger Müller, ha confirmado esta paralización en declaraciones a la agencia de noticias de PA y al periódico British Post en las que ha aclarado que todo el personal de la agencia de cooperación internacional (EIZ) presente en Afganistán ya ha podido abandonar el país. Afganistán es el país que más fondos recibe de la ayuda alemana para el desarrollo y para este año sí. se había presupuestado 150 millones de euros, aunque todavía no se había entregado nada. Se habían enviado fondos de otros ministerios para otros ámbitos, como la ayuda humanitaria a la formación policial en el país. Pero todo se suspende, dicen los alemanes.
2: Así es, eh, todo producto, antes de ir al cambio, don Juan de Dios, todo producto de que, bueno, se ha ido la comunidad internacional. Eh, la propia canciller Angela Merkel de Alemania ha, ha calificado estos últimos días eh, como dramáticos horribles. Incluso ella dijo, todos, y por eso asumo mi responsabilidad, refiriéndome a la canciller, eh, dijo que, eh, eh, que evaluaron erróneamente la situación de Afganistán y que toda la comunidad internacional dio, por supuesto, que podían seguir con la ayuda en desarrollo. En el desarrollo se referían a lograr un estado democrático o un estado de derecho, un país eh, democrático en Afganistán, pero que eso fue algo sin éxito aunque sí tuvieron éxito en el tema de las operaciones antiterroristas, logrando que desde ese país no se pueda generar hasta el momento un ataque terrorista a, a otro punto del mundo. Lo demás sí lo calificaron como, como que no hubo éxito eh, eh, en las otras intenciones que tenían para con Afganistán.
3: Somos Omega Estéreo.
7: El gobierno argentino expresó su rechazo frente a la designación del general Hamad Baidi como ministro del interior del presidente ultraconservador de Irán Ibrahim Raisi. La cancillería señaló en un comunicado que constituye una nueva afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA en 1994 ya que en 2009 fue nominado para ser su ministro de defensa. Baidi fue incluido en una lista negra del gobierno de los Estados Unidos en 2010 y la Interpol lo busca con circular roja por su actuación en el ataque que causó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos. El presidente de la AMIA Ariel H. Baum dijo que la comunidad le exige una vez más al gobierno de la República Islámica de Irán cooperar de manera plena con la justicia argentina permitiendo que sea juzgado por los tribunales competentes.
5: Una afrenta a la justicia que lo está requiriendo desde hace muchísimos años, pesan sobre este personero del régimen iraní, uno de los máximos responsables del peor ataque terrorista que sufrió la República Argentina. Nos parece que la manera de combatir el terrorismo y los crímenes imprescriptibles de esa humanidad no es posible que sobre eh, personeros del terror, de alguna manera premiando su accionar, en más de una oportunidad se han movido con eh, libertad en distintos países del mundo.
7: En tanto el abogado de los familiares de las víctimas, Tomás Farini Dugan, dijo que en los tribunales han insistido en la peligrosidad de este funcionario iraní reiteradamente. Fue
5: una decisión del gobierno iraní destinada a castigar a la Argentina por suspender los contratos de transferencia de tecnología nuclear firmados entre ambos países. El hecho de que haya sido nuevamente designado ministro por Irán importa el reconocimiento por parte de ese país de su fuerte compromiso con el atentado terrorista de Lamia, la no salva sus contradicciones, porque la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó firmar un tratado internacional con Irán, que era firmado para lograr la declaración de los imputados iraníes. Sin embargo, las escuchas agregadas a la causa del memorando de entendimiento con Irán prueban que Bahiri no pensaba declarar.
7: Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto
5: Bueno, seguimos, señoras y señores, son las seis diecinueve minutos en su noticiero meditario, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente, ¿qué más tenemos aquí del plano local? Entonces regresamos a Panamá. Ah, Por sí, acá tenemos que la jueza tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Marquínez, negó un incidente de controversia presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli para que se dejara sin efecto la orden indagatoria de este como parte del caso New Business. Al exponer sus argumentos, la jueza citó el artículo 18 del Código Procesal Penal que se refiere a la lealtad y buena fe de las partes que intervienen en un proceso. Esa disposición legal también establece que el juez rechazará cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta de las partes. También sacó a relucir el artículo 701 del Código Judicial que dispone que todo incidente que se origine en un hecho que acontezca durante el proceso deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue al conocimiento de las partes respectivamente y el recurso será rechazado si se refiere a puntos ya resueltos dentro del proceso en otros recursos similar. En el edicto 345, colgado en la sede del juzgado, se notifica a las partes de esta decisión. La Fiscalía Anticorrupción ordenó la indagatoria de Martinelli en el caso New Business el 30 de junio de 2020. La diligencia se programa para el 2 de julio de 2020, pero el exmandatario se negó a declarar. Se acogió el artículo 25 de la Constitución para no declarar contra sí mismo y sacó a relucir el principio de especialidad entre Panamá y Estados Unidos. Esta investigación le sigue el rastro a la compra de la editora Panamá América de PASA con supuestos fondos públicos. El hecho ocurrió en 2010. La Fiscalía pidió juicio para 25 personas, entre ellas al propio Martinelli. Bueno, esto es lo que aparece hoy. Como noticia. ¿De qué se niega, pues, la pretensión de la defensa de Ricardo Martinelli? Bueno, ¿Qué más tenemos? Este mañana? No sé si tienes algún comentario. Continúa este nota... juicio,
2: que va a ser un juicio largo, donde sí. de Dios, hasta el momento. Y eh, el expresidente y su, de, su defensa, sobre todo, eh, insisten en que no ha podido eh, garantizar la autenticidad de, la, de las pruebas del caso eh, de los pinchazos, conocidos como los pinchazos aquí en Panamá. Así que, bueno, eh, el juicio tiene que avanzar.
5: Eh, Pero este no es el de los pinchazos, Lara, este es otro juicio.
2: Este es el de los New Business.
5: Sí, señor. Este es otro caso. Ah. El de los pinchazos está corriendo. Ahí están leyendo cuadernos. Estamos hablando del de New Business, en el que ya pasó la audiencia preliminar. Ok y la jueza acogió a los 30 días que le da el Código Procesal Penal, el Código Judicial, para decirlo de otra manera, para dictar su autocalificatorio de lo investigado por el Ministerio Público. Así es. En tanto, ya que usted habló de los pinchazos, vamos a darle un repaso a lo que está pasando allí.
2: ...que es otro que avanza.
5: Sí, porque no deja de ser noticia... ...a pesar de que, pues... ...pareciera que está pasmado el caso... ...no, no está pasmado, es que el juicio... ...de los pinchazos es extenso también.
2: Claro, mucho mucho En el decimoctavo cosas, día...
5: ...en el decimoctavo día... ...del segundo juicio... ...al expresidente Martinelli... ...la Fiscalía continuó con la lectura... ...del tercer tomo de los siete cuadernillos... ...que contiene la transcripción... ...de las presuntas interceptaciones hecha por el Consejo de Seguridad Nacional a dirigentes políticos. Carlos Herrera Delgado, abogado de Michel Doyne, detalló que en la jornada este lunes, 16 de agosto, que se inició a las 9 de la mañana y que concluyó pasada a las 5 de la tarde, la Fiscalía presentó una serie de documentos en los que se leyeron varios correos electrónicos en los que se daba cuenta de una reunión de dirigentes del PRD, entre los que se encontraba el actual presidente Laurentino Cortillo. Herrera precisó que en la audiencia también presentó un documento expedido por la Corte en la que se detalla que al momento de realizar una diligencia y revisión de las computadoras de donde se extrajeron los correos, en todo momento estuvo un defensor público para garantizar el cumplimiento del derecho a la defensa. Mientras que el abogado signicitón del equipo de Martinelli aseguró que las pruebas presentadas por la Fiscalía están viciadas ya que no se puede garantizar su integridad, y agregó que hubo un mal manejo de la cadena de custodia. es El argumento que han venido esgrimiendo los defensores de Martinelli en los últimos momentos, por César.
2: Así es, el Pero tema de autenticidad, la autenticidad, eso es la inalterabilidad, ¿no? Y la integridad. Así es de esas pruebas, que en este caso son pruebas, son pruebas digitales, ¿verdad? Sí, son pruebas digitales. Bien, bueno, hay que esperar lo que sigue desarrollándose en el juicio, don Dios, porque aún sigue la lectura, y esa lectura va a ser extensa, eso va a tomar varias semanas, son muchos cuadernillos eh, con muchas fojas, y bueno, seguiremos escuchando lo mismo, ¿no? De la defensa haciendo su trabajo y la fiscalía también intentando hacer su trabajo, Bien, las, 5, las 6.26, <coughs> perdón, 6.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Bueno, Lara, ayer, pues, lamentablemente para el entretenimiento en Panamá falleció un artista. ¿No? Eh, yo no lo podía creer cuando me llegó la información porque Juan Bravo, conocido como Chiquitín de Mama era un hombre que se veía saludable, ¿no? Así normal, es. relativamente sí, joven. joven 56 años no es para que digan que usted está, está mal, ¿no?
2: es un adulto todavía, joven
5: y le queda una persona de 56 años todavía tiene kilometraje ¿Cómo no? para correr pero bueno en el caso de él la vida se le acabó dicen que un estacionamiento del Dorado en donde falleció pues dentro de su automóvil así es él se estacionó, según nos expresa el Panama Press. Y no, 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 la gente que vivía el
2: área... Iba a estacionarse.
5: La gente, la gente que... Oh, sí, estaba estacionado el carro. Panama eh, Press iba iba, 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 iba.
2: Iba entrando a los estacionamientos de donde se... Para ubicar a las personas, la Ricardo Joaquín Alfaro tumba muerto el área del Dorado, eh, específicamente en la Marginal, eh, para los estacionamientos de donde está ubicado el restaurante Don Lee, cuando se va entrando a, a, este, a este restaurante. Allí en, el, en este resalto que hay antes de entrar al estacionamiento, lastimosamente allí, eh, se, en, bueno, lastimosamente le ocurrió eh, este paro cardíaco al chiquitín de Mama, ¿no? E iba a estacionarse. Estaba allí ya adentro.
5: Bueno, eh, es lamentable, ¿no?, que... Triste, una persona eh, pierda la vida de esa forma ante eh, la traición ¿no? del corazón.
2: Sí, bueno,
5: ese es el problema: no que todos estamos expuestos. Lara, hay muchos factores que inciden en nosotros, los humanos, que de pronto se nos acaba la vida, pues de esa manera.
2: Y Así es, bueno, inesperada. y. y y conocido el chiquitín de mamá eh, porque bueno él fue director recordemos fue ex director del INADE eh, en la pasada administración pero es más conocido ex por director, la carrera de humorista ex, no que tuvo en el país
5: ex subdirector durante los cinco años uh -huh. de Varela él tuvo allá en el INADE y pues ocurrió algo súbito, por cierto, así que él estaba dedicado a sus actividades, Lara, de chistógrafo.
2: La así es, claro. Es más, tenía ¿sabes? programada para el próximo 27 de agosto una actividad oh, en, en el área de la calzada de Amador, ¿no? Sí, eh, ¿no? Estaba preparando todo eso. Ahora que se estaban dando. Bueno, eh, la, la verdad, verdad libertad, que, ¿no? el, que no, nunca,
5: el que nunca fue un evento de chiquitín de mamá se perdió un tremendo humor. Tremendo Morito. Claro, y el
2: apodo le, de él eh, eh, se lo colocaron y fue por... Usted sabe cómo es la gente en Monagrillo, Juan de Dios, allá en Azuero. Se lo colocaron porque él era bien bajito. Por eso le pusieron chiquitín de mama. Le pusieron
5: precisamente
2: no, por su gran estatura. Y era el más, era el más chico Exacto, él medía seis pies y cuatro pulgadas.
5: Eh, ayer ayer se repartió un video en redes sociales y usted lo ve y no, no lo reconocería. Él inició delgadito Lara pegado en el programa que tenía Juan Carlos Tapia.
2: ¿Cómo no? Sí. La, Uf,
5: la capital que del último, humor, río mejor se que
2: acuerda, la capital del humor y todas esas cosas. Y ¿no? sí, ahí. Pues bueno, Pasa su alma, Lara y, y no nos queda
5: más que pues. Eh, pedirle a Dios fortalece a sus familiares estas cosas duelen de verdad porque nadie está preparado para una cosa súbita, inesperado Correcto. así es, vamos a la pausa don nadie, y regresamos
3: Noticiero Omega Estéreo 730 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
0: Cadena Nacional. Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos
8: el reportaje internacional. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el lunes los estándares de nutrición revisados que aumentarán drásticamente los beneficios promedio de cupones para alimentos para los estadounidenses. Según expertos, se trataría del mayor aumento de beneficios permanentes en la historia del programa del gobierno para que estadounidenses de bajos ingresos tengan mayor acceso a la adquisición de comida. La revisión daría como resultado un aumento de los beneficios promedio de más del 25% en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según las nuevas normativas, los beneficios mensuales promedio 121 dólares por persona antes de la pandemia aumentarán en 36 dólares a partir del 1 de octubre, primer día del año fiscal 2022, agregando que 42 millones de personas ya inscritas en el programa recibirían ayuda adicional. Al mismo tiempo, un aumento temporal del 15% en los beneficios como parte del alivio pandémico expirará el 30 de septiembre. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo en 2019 que aproximadamente el 11% de la población del país estaba cubierta por el programa. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Escucharon vía
0: satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para hoy El mundo en dilo por la toma de Afganistán por los talibanes. Eh, en el aeropuerto de Kabul, en la capital de Afganistán, se vivieron este lunes momentos de zozobra cuando cientos de personas intentaban salir del país. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, hizo un llamado internacional para proteger a la población, mientras que Estados Unidos de América y Alemania admiten que la situación se salió de control. Acompaña este titular, entonces, esta fotografía que se va a convertir en histórica de este, esta aeronave de carga del ejército de los Estados Unidos de, de América en la pista de rodaje, eh, con decenas y decenas, diría cientos yo, de eh, afganos a su alrededor corriendo, eh, solicitándole a los pilotos que los dejaran abordar ...al avión que estaba a punto de despegar. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy... ...destaca la estrella Los Abismos... ...este reportaje, los reclamos de las mujeres... ...abordados desde la ficción... Eh, ...la escritora colombiana Pilar Quintana... ...es la ganadora, la ganadora del premio Alfaguara ...con su novela Los Abismos... ...en la que aborda desde la ficción... ...realidades que enfrentan las mujeres... Tiene amplio reportaje en la página 4B y también en la 5B de la Estrella de Panamá. En más títulos locales, agosto cerraría con el 50% de la población inmunizada, destaca un reporte del COVID-19. Las autoridades de salud tienen previsto cerrar el mes de agosto con el 50% de la población vacunada con las dos dosis contra la COVID-19. Sería el esquema completo. Eh, esta semana se vacunarán tienen estimado 40.430 personas con la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. También eh, para hoy la estrella de Panamá titula Metro Adjudica Contrato de Diseño del Túnel por el Canal. Esto precisamente para la construcción de la línea 3 del Metro de Panamá, que viajaría entre las provincias de Panamá y Panamá Oeste. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy. Agua y Plata, la Ruta de los Imperios. Esto es una, una muestra para celebrar a, a México y Panamá en la sección de vitrina, está en el área cultural. También en los deportes, Panamá se solidariza con Haití eh, por el terremoto. Bueno, esta, esta es una internacional. La estrella de Panamá en la sección de internacionales destaca que el Parque Omar fue el centro de acopio en el que se recibieron donaciones para la República de Haití, afectada por este terremoto y también por la depresión tropical, que hoy entonces serán enviadas eh, todas esas donaciones a la República de Haití. Ahora sí, vamos con los deportes. Bueno, rumbo a Tokio. Es la fotografía principal que muestra el diario La Estrella de Panamá. Eh, en ella aparece la paraatleta Ivette Valdés. Recibió la enseña Patria, de manos del presidente de la República, Laurentino Cortizo, por ser la abanderada de la delegación panameña de paraatletas que participarán en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Así que la fotografía fue captada en el corregimiento de San Felipe. Eh, recordemos que en estos Juegos estarán presentes tres paraatletas panameños, eh, irá ve del Rosario Valdés Romero, por supuesto, eh, con el lanzamiento de Jabalina. Eh, también habrá eh, otros eh, atletas que irán en el powerlifting y también uno en atletismo, eh, en, en silla de ruedas. ¿no? Bien, son los tres atletas que estarán en estos Juegos Paralímpicos en representación de Panamá. El cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá destaca 448.268 casos confirmados para 6.962 fallecidos eh, acumulados a lo largo de la pandemia. En las últimas 24 horas, en el último reporte epidemiológico, se destaca eh, el registro de 444 nuevos casos o contagios y en la última jornada fallecieron 10 pacientes, 10 personas, ...a causa de la enfermedad. Bueno, eh, también destaca el cuadro que hay 430.999 personas recuperadas de la COVID-19. Estos son los títulos de portada del diario La Estrella de Panamá. Revisemos ahora la primera plana eh, que tiene para hoy el diario La Prensa. Bueno, el diario La Prensa titula para hoy presupuestan 400 millones de dólares en vales digitales para el año 2022 es el principal título que muestra hoy la versión digital del diario La Estrella de Panamá, ¿qué más nos tiene al respecto don Juan de Dios?
5: La prensa la prensa don César, la prensa Adelante. presupuestan como yo te dijo 400 millones de dólares en vales digitales para el año 2022 en subsidio, la paralización de la economía durante los primeros meses de la pandemia de 2020 ...además de las restricciones de movilidad que aún se mantienen en el país... ...provocaron una crisis laboral... ...con el aumento en el desempleo y la falta de ingresos en miles de familias. A misión de denuncia se equipara la imputación en proceso... ...el Procurador de la Nación, encargado Javier Caraballo... ...coincidió con el argumento de los magistrados Harry Díaz... Y también el ex magistrado Jerónimo Mejía respecto a que la admisión de una denuncia contra un diputado es similar o equivalente con la imputación. Garantías fundamentales siguen en limbo, pese a las advertencias de magistrados de la Corte y los lineamientos de los convenios en derechos humanos sobre la suspensión de las garantías 17 meses después de que se decretara el estado de emergencia, el Ejecutivo mantiene las restricciones de movilidad. El mercado laboral ya no tiene fronteras, dice OIT. La aceleración de la transformación digital y la rápida adopción de plataformas para trabajar en remoto abrió las puertas para que en el futuro laboral, la, el futuro laboral se adelantara. Es decir... Usted puede trabajar en una plataforma en otro territorio, Lara, para otro territorio. Es decir que ya no se requiere a veces la presencia física del trabajador. Restricciones en la economía. Es un tema de opinión de por Carlos Araúste para el diario La Prensa. Evolución del gasto en interés y comisiones primer semestre del año en millones de dólares. Hay aquí un desglose de la infografía con la fuente del Ministerio de Economía y Finanzas que habla del 2017 a 2021. Como ha ido aumentando el gasto. Una en cambio democrático nivel Abrego recurre ahora al Tribunal Electoral en materia política. Hay un nuevo capítulo, ayer en la pugna por el control de cambio democrático. La secretaria general de ese partido, nivel Abrego, presentó un recurso en el Tribunal Electoral con el propósito de impugnar la decisión de la directiva del partido. Pagos e intereses y comisiones por deuda se elevan 829.6 millones de dólares los pagos en concepto de intereses y comisiones generados por la deuda pública ascienden a 829.6 millones de dólares en el primer semestre de 2021 un aumento de 16.3 respecto al mismo periodo pero del año anterior es tiempo de repensar la educación y adaptarla a las necesidades la pandemia dejó al descubierto las necesidades de tener nuevas habilidades y tecnologías y prepararse en carreras técnicas para enfrentar la realidad del mercado laboral panameño e incluso más allá de las fronteras. O esa respalda investigación a Martinelli por Caso New Business en proceso. El Gorgas avanza el segundo estudio de la cero prevalencia del SARS-CoV-2, materia científica. La variante Delta dificulta lograr inmunidad de rebaño en... En tema epidemiológico, la circulación de esta variante cambia el escenario para lograr la inmunidad colectiva de rebaño en el país. Se requiere más gente vacunada para aumentar el peligro de más contagiados. También tenemos, señoras y señores, para hoy, Audiencia del caso Pinchazo en varios correos relacionados a reuniones entre dirigentes del PRD. Perú busca calmar temores con planes para el cobre en materia internacional. Panamá se une al SOS por tragedia en Haití. Inicia la colaboración y ayuda humanitaria del país para con los caribeños vacunan 13.356 personas en los hospitales privados autorizados contra la COVID-19. También tenemos que los talibanes y Al Qaeda, una simbiosis de terror en Afganistán, los talibanes fueron expulsados del poder hace 20 años por permitir que Al Qaeda organizara los atentados del 11 de septiembre pero ahora los nuevos amos de Kabul deberían adoptar una mayor prudencia Aunque sus víctimas con la potencia yihadista podrían seguir siendo fuertes Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos ofrece el diario La Prensa y quedamos a conocer Así es, para culminar así con la lectura de los principales titulares de los principales diarios que circulan a nivel nacional Vamos a una pausa y volvemos
0: Hasta aquí
3: 40 años de innovación.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Los demócratas del Senado dieron a conocer un proyecto presupuestario que asigna 3 billones y medio de dólares en gastos y exenciones fiscales Destinados a fortalecer programas sociales y ambientales La medida sienta las bases para una legislación Que podría lograrse a finales de este año Y que prevé más dinero para atención médica Educación, servicios familiares y programas ambientales Además, exenciones de impuestos para las familias Y gran parte de esos fondos Se pagaría con aumentos de impuestos a los ricos y a las corporaciones. La introducción del presupuesto define el comienzo de un largo recorrido legislativo. Para tener éxito, los demócratas tendrán que superar la probable unánime oposición republicana y encontrar el punto óptimo entre las demandas de sus propias facciones, progresistas y moderadas, a menudo antagónicas. Será una tarea complicada en un Congreso que controlan por estrechísimo margen. Necesitarán el apoyo de todos los demócratas en el Senado Dividido 50-50 y en su caso El voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris La resolución contempla la creación de una estancia gratuita Para infantes de 3 y 4 años Así como dos años de colegio universitario gratuito Ampliar las exenciones fiscales para los niños Y algunos trabajadores de bajos ingresos Y el establecimiento de licencias familiares pagadas y por enfermedad. La cobertura de Medicare se ampliaría para cubrir servicios dentales, auditivos y de la vista. El gasto aumentaría para vivienda, atención médica domiciliaria y capacitación laboral, y los nuevos recursos se destinarían a esfuerzos que fomenten una transición más rápida a la energía limpia. Leonardo Bonet, Voz de América.
5: Bien, seguimos, señoras y señores. Uno de, los, uno de cada dos menores en Afganistán sufrirán desnutrición severa este mismo año. Según las estimaciones de la UNICEF, he iniciado contacto con representantes talibanes en distintas regiones del país para definir la manera en que continuarán sus actividades de ayuda a niños y niñas, así como otros grupos vulnerables de la población. En conversación telemática desde Kabul con periodistas en Ginebra, el director de operaciones del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, eh, en Afganistán, eh, Mustafa Benemazur dijo que actualmente 20 millones de afganos, más de la mitad de la población, necesita asistencia humanitaria y que la mitad de ellos son niños y que van a sufrir desnutrición severa. Eso es lo que hemos... Nos ha llegado en los últimos 20 minutos a nivel internacional la, de la de lo que está aconteciendo en Kabul. Ah, sí, parte 6, de, 50 que minutos
2: de la nueva vida, el nuevo cambio que hay en bueno. Afganistán.
5: Bueno, y con la suspensión de la ayuda de Alemania, anunciada no hace mucho también, es otro problema que se le va sumando al gobierno talibán.
2: Así es. Hay que ver entonces allí eh, las otras aristas ¿no? que hay en medio de toda esta problemática eh, que ha surgido con Afganistán. Eh, el otro hecho de la relación eh, fuerte, pero que es como más discreta entre los talibanes y Al-Qaeda. Eso también allí está latente, don Juan de Dios, eh, sumado a las otras aristas de este de este nuevo cambio ¿no? allá en Afganistán.
5: Bueno, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido que los afganos que huyen de la actual situación en su país, donde los talibanes se han hecho con el control, deben ser acogidos por los países musulmanes de la región y no en Europa, puesto que los europeos no pueden pagar los errores cometidos por Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea. Los afganos que huyen del terror talibán deben ser acogidos por los países musulmanes limítrofes. Ha sostenido el líder ultra en referencia al previsible éxodo de miles de ellos por temor a represalias. En tanto, Lara, Madrid, dice que está a disposición del Estado para acoger a afganos. La Comunidad de Madrid está a disposición de lo que requiera el Estado a la hora de acoger refugiados provenientes de Afganistán tras la caída de su capital, Kabul en manos de los talibanes. Madrid va a estar a disposición de lo que el gobierno nos solicite. Esa va a ser su posición leal de colaboración, ha asegurado el consejero de Transporte e Infraestructura, David Pérez, quien ha aclarado que de momento no han recibido ningún requerimiento vicealcaldesa de Madrid Begoña Villasis anunció que el ayuntamiento de la capital por su parte habilitará 12 plazas en su centro de acogida temporal de emergencia de Vallesca conocido como las caracolas para acoger a las mujeres afganas perseguidas por los talibanes aunque el número de plazas podría ampliar según ampliarse hasta las 100 mujeres dice la información que
2: nos llega. Clara. Sí, un, un gran problema ¿no? con el tema eh, de la mujer en Afganistán, porque en estos 20 años eh, la mujer eh, logró desarrollarse eh, mucho en Afganistán a través de los derechos humanos y otro tipo de derechos a los que tienen, ¿no? Eh, y que de repente corten ese proceso eh, va a ser complicado allá en Afganistán, sobre todo para las mujeres, ¿no? Eh, sí, no sé por eso hay mucha hay mucho escepticismo, sobre todo por el cumplimiento de las leyes que tienen que ver, o la interpretación que tiene que ver con el Islam, y de la que hace el Talibán respecto al Islam, y respecto precisamente a las mujeres y a los niños, que es lo que más preocupa, ¿no? Eh, es difícil, es difícil porque el tema es eh, con las mujeres, eh, el, el no contacto prácticamente en público de la mujer, eh, o el no contacto con eh, eh, personas del sexo masculino ahí vienen las prohibiciones no que realmente tienen allá para las mujeres en Talibán y eso dificulta todo dificulta estar en, en, en lugares públicos en comercios, eh, en la calle en la vía, eh, a las mujeres me refiero, eh, estar prácticamente en oficinas públicas eh, son muy pocas las excepciones que hacen eh, en cuanto a, a médicos, eh, mujeres y a otras profesiones no eh, porque la mujer eh, o sea la mujer en Afganistán, don Juan de Dios y esta esposa según <coughs> estas tradiciones y estas leyes que ellos tienen eh, no puede tener contacto con otro hombre, eh, de ninguna manera, ni siquiera estrechar su mano eh, no dar a conocer su nombre, nada de esto, y eso son, dificulta todo el, el resto de la socialización ¿no? Son, son Así que ¿va a estar complicado eso? Eh, hay que ver eh, eh, ¿cómo van a desarrollar esto los talibanes, los que están prometiendo por ahora? ¿no? <risa> Es eh, compl complicada la cosa.
5: Es verdad, Lara. Porque... Eh,
2: es complicado, eh, repito, porque es este, un ellos tienen una sus ruptura leyes especiales las reglas que tienen los talibanes. Y eso es bueno. lo que hay que ver. Si ellos están dispuestos a romper esas reglas de tradición histórica que tienen, ¿no? Y en bueno, los si son... cuales está basado su movimiento.
5: Son los musulmanes extremistas, ¿no? Exacto. Eh, eh, no, de veras Lara, son, son celosos son celosos
2: ay Dios mío
5: son muy celosos de sus mujeres eh, si quiere le cuento una anécdota que me ocurrió en el Ministerio de Trabajo hace un par de años ¿Qué yo lo te digo? digo para refrescar la mañana yo estaba en el Departamento de Permisos Laborales allí sacando unos permisos para unos amigos chinos oye ahí, había una mujer ahí sentada, muy elegante con su burka vestida de negro, Lara, la tapada. Correcto. Yo no que hablaba, ¿no? Y era muy afable y era muy, muy, ¿cómo le digo? Muy expresiva en la palabra. ¿no? Y yo me senté al lado y empecé, me, a mí me gusta preguntar y saber, ¿no? Y empecé a preguntarle a ella, ¿no? Que como a ella le iban a tomar la foto si tenía esa burca. Y <risa> ella Uy, dice, no, no se
2: puede hacer allá. Aquí dice, sí, pero allá no.
5: Le dice, no, aquí no hay problema, yo me la quito un momentito nada más
2: porque es Panamá,
5: me toman la foto y se quitó la burka, claro uh -huh. Qué mujer más linda se verán,
2: eh, Sí. y eso ocurre porque aquí en Panamá hay democracia el problema Exacto. en Afganistán pero, es que allá está pero, prohibido fotografiar o filmar a las mujeres, ellas no pueden aparecer en fotografías según estos dictámenes talibanes e islámicos, tampoco en videos, eso, eso no existe allá en Afganistán cuando está el talibán en el control. Por eso es que usted ha visto que bueno, eh, en la capital comenzaron de a borrar las fotografías de los centros comerciales, todas las fotografías que tenían que ver con mujeres. Usted vio que las comenzaron a arrancar y a pintar y a tapar.
5: No, a, a romper. Bueno, por eso. A romper por la seguridad, ¿no? Esto, Lara, para no cansarlo y ya terminar, ¿qué pasó después que estaba conversando con la mujer musulmana? No sé de qué nacionalidad era, pero era musulmana. Se puso el esposo. Era como el, un pastor, algo así. Uh -huh. Se puso al lado y le dijo algo en su lenguaje, en su idioma. Y ya la mujer no habló más. Se puso la burca y se sentó en otro lado. <risa> 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 Usted en un conflicto internacional. <risa> Eso me dio risa, risa, me dio risa porque, digo, como latino, ¿no? Sí. ¿Y cómo interpreto yo? Digo, bueno, yo interpreté y inmediatamente... Claro. Este es el sistema de ellos.
2: La cultura. La mujer no.
5: no debe tener contacto con nadie, como usted lo acaba de decir. Así es. Ni hablado, ni verbal. Bueno, al buen entendedor, por pocas palabras, yo me quité de ahí y me fui para otro lado largo. Sí. Eso es un anécdota.
2: Allá, incluso los autobuses, eh, cuando estaba la era talibán, Juan de Dios, en los 90, eh, había, esto, había autobuses para hombres. ...y autobuses para mujeres... Una mujer no, ...no había autobús mixto... ...no podían ir hombres y mujeres... ...en una misma unidad de transporte colectivo... ...en Afganistán... Mm -hmm. imagínense usted hasta los límites que llegaban... ¿eh?
5: ...eso sí, Lara, ...el esposo la barba le llegaba al pecho...
2: ...sí, porque no hay barberos... ...según la ley islámica...
5: ...bueno, pero acá, acá en Panamá... No, acá ...el que es barbero
2: en Talibán... ...allá en Afganistán... Acá, ...se va a morir de hambre, don Juan de Dios... ...tiene que salir de allí... ...tiene que agarrar uno de estos aviones y venir acá a Panamá y, y poner por allí su puesto de barbería. Porque bueno. allá la ley dice que no se corta la barba. Usted y no puede ir allá. yo con diseños occidentales.
5: Usted no puede ir allá, Lara, porque usted se corta no, la barba. No, no, no. Usted no puede. Yo sí Pero puedo. Yo ya aquí
2: en Panamá estamos bien aquí.
5: Yo sí me lo estoy dejando crecer la barba como para ir a un tour por allá. Así es bien señoras y señores, dice Dani que vamos a hacer un alto bueno, estos temas son interesantes y para, como quien dice interactuar con los oyentes, uno trae a colación anécdotas
2: Sí, es que nos escriben es que a las libro. redes sociales y bueno, uno les lanza es. estos temitas ¿no? vamos
5: a la pausa don Daniel y regresamos
8: esta es la hora 7 AM 7 horas
6: el talibán logró el control total en Afganistán. El hecho ocurre 20 años después de la ofensiva estadounidense y de las tropas aliadas. Nos informa Jorge Agobiar.
10: Caos en el aeropuerto de Kabul, mientras cientos de afganos desesperados buscan salir del país. Al mismo tiempo, las tropas estadounidenses custodian el lugar, en una frenética labor por evacuar al personal diplomático
2: estadounidense y de los países aliados. En Washington, este desenlace incrementó la presión sobre el presidente Joe Biden, por haber ordenado en abril la retirada de tropas estadounidenses. En parte, la decisión del presidente Biden se basa en los pasos dados previamente por la administración Trump, que en 2020 alcanzó un acuerdo de paz con los insurgentes talibanes. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
6: Las próximas semanas servirán para definir si Estados Unidos comenzará a ofrecer vacunas de refuerzo del coronavirus a su población, según dijo el doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud. Existe la preocupación de que la vacuna pueda comenzar a disminuir su efectividad, según dijo los trabajadores de salud residentes ...de hogares de ancianos y otras personas mayores... ...serían los primeros en la fila... ...para recibir las vacunas de refuerzo... ...según el director de la NIH. El gobierno venezolano se pronunció... ...sobre el proceso de negociación en México... ...y propuso establecer comunicación directa... ...con Estados Unidos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: Horas después del cierre de la primera ronda... ...de conversaciones entre la oposición... ...y el gobierno venezolano en México... ...el presidente Nicolás Maduro convocó... ...a una conferencia de prensa... ...en la que calificó el proceso iniciado la semana pasada... Con como exitoso e insistió en que todas las sanciones impuestas por la comunidad internacional sean levantadas.
6: El regreso de los encargados de negocio, Jane Story, regresaría a Caracas a hacer su trabajo y nuestro encargado de negocio regresaría a Washington. En un mundo civilizado del siglo XXI, lo mínimo es que se tengan relaciones diplomáticas, así sean tirantes y detención.
3: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6: La depresión tropical Grace descargó lluvias torrenciales sobre Haití apenas dos días después de un potente terremoto que remeció la empobrecida Nación Caribe aumentando la miseria de las miles de personas que perdieron a sus seres queridos. Están heridas o se quedaron sin casa y obligó a los saturados hospitales y rescatistas a actuar con rapidez. Tras la caída de la noche, las intensas lluvias y los fuertes vientos azotaron el suroeste del país y la zona más afectada por el sismo del sábado y las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían arrojar hasta 38 centímetros de agua. Estados Unidos iniciará un nuevo periodo escolar íntegramente presencial y pese a que los expertos recomiendan una serie de medidas sanitarias, algunos estados se niegan a implantarlas. Nos informa Judith Martín.
4: Millones de niños se preparan para comenzar el nuevo curso escolar en Estados Unidos y lo hacen en medio de una cuarta ola por COVID-19 y el avance de la variante Delta que mantiene en jaque a todo el país. Y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas,
7: explicó... Well, la mejor forma de proteger a los niños es
3: rodeándolos de personas vacunadas, que serían profesores, personas de la escuela y niños
6: a partir de los 12
4: años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
6: El estado de emergencia por el coronavirus en Japón seguirá en vigor hasta el 12 de septiembre, en lugar de terminar a finales de este mes como estaba previsto en un principio. Mientras el coronavirus se sigue propagando en la nación, el estado de emergencia en Tokio, Osaka, Okinawa y otras tres regiones que empezó en julio será extendido y ampliado. Las medidas fueron implementadas durante los recientes concluidos Juegos Olímpicos de Tokio.
5: Amigos oyentes, a, a ver qué hay en otros diarios, Lara.
2: Siete, seis minutos. ¿Qué ocurrió eh, por el área central, casi occidental, del país, don Juan de Dios, el día de ayer?
5: Me está de hablando del cierre de vía. Bueno, sí, hubo un cierre de vía. Eh, no sé si ya abrieron Lara en la otra.
2: Amarraron de a todo ocurre. el mundo allí.
5: Bueno, ah, mentira, te, te, De los representantes que fueron amarrados. Bueno, si te tienes la noticia, démela. Bueno, Póngalo. se trataron de
2: residentes de diferentes comunidades de la comarca Nave Buglé. Ellos protestaron el día de ayer y cerraron la vía interamericana, por cierto, causando un congestionamiento vehicular importante a esa altura del punto, o a ese punto de, de la carretera Panamericana. Eso fue en San Félix, específicamente a la altura de San Félix, para exigir entonces a las autoridades la ejecución de proyectos viales carreteras para la comarca Navegule. Así que un grupo procedió, eh, según llegan los videos e imágenes, a amarrar a los representantes de los corregimientos de eh, Feliz. Eh, los representantes que amarraron fueron a Feliciano Bejarano y Rogelio Rodríguez como medida para exigir la construcción y las mejoras eh, de estas carreteras dentro de la comarca. Eh, fue lo que ocurrió ayer y esto ocasionó entonces un traen un congestionamiento vehicular importante porque cientos de personas quedaron varadas por el prolongado cierre de la vía eh, a la altura de Orconcitos en Chiriquí, y eh, entonces anoche ya comenzaban a llegar los videos de cómo se amontonaban y cómo crecía la desesperación eh, de los pobladores y también de los que utilizan estas vías. El Ministerio de Obras Públicas informó por su parte que se han realizado varias licitaciones públicas para la ejecución de proyectos viales y que las comunidades han sido debidamente informadas en reiteradas ocasiones. Fue eh, el, el comunicado bastante lacónico que emitió el Ministerio de Obras Públicas. No dieron mayores explicaciones al respecto de qué pasó con esas licitaciones públicas, si se pararon, se detuvieron, tuvieron problemas, iniciaron su, su ejecución o no, eh, si tienen partidas presupuestarias, nada de eso se explicó. Eh, pero lo que sí, don Juan de Dios, es que eh, los indígenas de esta comarca no están contentos con eh, la gestión que se hace de las carreteras y los proyectos viales para este punto de la República. Así es, don Juan de Dios, eh, nos abre el micrófono, tiene el micrófono cerrado. Actívelo allí, eh, veamos... Para poder ah, escucharle a...
5: Imagínense, imagínense que todo Panamá se ponga a cerrar vías por el deterioro de las calles. Se paraliza el país.
2: Oiga, cierra Cocle entero, pero no me entero.
5: Toda oiga, la oiga. red vial está ahora mismo dañada. <risa> Toda, la interamericana ni se diga. Llena de hueco. Las llena de
2: internas hoy. y calles secundarias muy mal. Y las
5: calles internas ni se diga, se están perdiendo. Pero... No sé, ¿será que no hay presupuesto para eso? Generalmente los gobiernos dejan esa reparación en el ara para sus últimos dos años. ¿Usted no ha notado eso?
2: Eh, ¿Será por problemas de ejecución? No, o
5: no por cálculos es, políticos. Aparte de eso, sí, yo digo que ese es el programa político, ¿no? Ya para cuando vienen las elecciones... Eh, Empiezan a reparar calles, carreteras, hasta veredas donde no las necesitan, te lo hacen. Pero te lo hacen en el último año de gobierno. Para que la población se sienta reparada acción,
2: que hay acción. Están, que acción. están
5: ejecutando. Así es. Asimismo deberían mandar un bono para comprar amortiguadores, llantas y comprar todo lo que es suspensión de los vehículos. Porque todos los carros se dañan y las casas repuesto haciendo fiesta. Así
2: es. Aquí hay una problemática muy seria, don Juan de Dios, con el tema de las licitaciones públicas, sobre todo la ejecución de las licitaciones públicas. Aquí vemos que licitan de todo, todo bien, homologan bien, hacen la licitación, eh, se adjudica bien la licitación del proyecto, pero cuando el proyecto comienza en su ejecución, entonces vienen los problemas. Comienza la ejecución de los proyectos y no se terminan. Y no es que son casos aislados, don Juan de Dios. Oiga, en la mayoría de las licitaciones públicas o las obras que se están gestionando, sobre todo las públicas, las que tienen que ver con carreteras o infraestructuras, algún nivel de infraestructura, ¿usted no se ha da dado cuenta que siempre hay problema con eso? Las empresas comienzan, no terminan, las empresas comienzan, piden más adendas, no terminan, eh, pasan varias administraciones y todavía sigue la problemática con un mismo proyecto que arranca pero no culmina ni dentro de la administración que la licitó ni en la siguiente administración ni incluso en la tercera administración. Y los problemas están allí y se ven.
5: Bueno, el Ministerio de Obras Públicas ayer dio a conocer que tiene un proyecto de barrido Lara, de reparación también grande, hay que decirlo porque así lo ha manifestado la institución. Eh, una lista de proyectos de infraestructura vial por el orden de 41 millones de dólares para las comunidades de la comarca Novebulé, se encuentran en fase de licitación y otras actualmente están en ejecución, informó el MOP. Precisó que la ejecución prioritaria del proyecto va desde el mejoramiento de caminos de acceso hasta puentes. Entre estos proyectos hay vías de acceso a las comunidades de Cerro Banco, Chubé, Orconcito, Soloy, La Vuelta, Alto Caña, Boca de Balsa, Boca de Remedio, Soloy, Boca de Balsa, Boca de Balsa, Saguí. También se construyen los puentes vehiculares en el río Poca de Balsa, Zaguí, quebrada hacha hacia el Cerro Banco, río Javay o Jabal, Javai debe ser, y los puentes colgantes de Chuve, Chorchita, Punta Maní. Destacó que todas las peticiones se centraron, se centraron en solicitudes de vías de acceso, puentes vehiculares y puentes zarzo en los sectores de Chubé, Boca Balsa, Boca Zaguí, Niva, Cerro Banco, Quebrada Hacha, entre otros. Además, dice el MOF, se integran al estudio, diseño y construcción de la protección a la escuela de Soloy, limpieza y remoción de derrumbes en las vías CPA, cruce de Orconcito del kilómetro cero hasta el corregimiento de Soloy primeros 21 kilómetros más 600 dice, limpieza y remoción de derrumbes en las vías CPA San Félix Cerro Flores Cerro Colorado y del Cerro del Ato Chamí Vía Tramo Tubri, hasta 4 kilómetros y la limpieza de derrumbes y rehabilitación de camino rural de Soloy Boca de Balsa, Boca Remedio Esto lo informó ayer el Ministerio de Obras Públicas bueno, no sabemos si esos cierres van a continuar o no. Pero lo cierto también es que ayer me informaron que la policía en el área tuvo que movilizarse a áreas cercanas. Porque recordemos que no se puede mantener la interamericana cerrada. Es una regla general, no solo para Panamá, para toda Centroamérica. Vamos a hacer la última pausa y regresamos, Dani.
10: Uruguay tiene prácticamente abiertas todas las actividades de la economía e incluso se autorizaron los bailes y espectáculos con ciertos aforos de público. Todas las empresas están trabajando y los estudiantes volvieron a las clases presenciales. En las universidades se mantienen las clases por Internet combinadas con las presenciales. También se decidió abrir las fronteras desde el 1 de septiembre para extranjeros con propiedades en el país y desde noviembre para todos los turistas. Podrán ingresar los que estén inmunizados. El avance de la vacunación en Uruguay permitió que bajaran los casos de contagios, internaciones y fallecidos, dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas. La
2: situación actual es una situación de control de la pandemia y de alerta permanente, porque como no sabemos es un elemento biológico que evoluciona, no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la,
10: de la variante Delta. Uruguay tiene una población de 3 millones y medio de personas y ya se superaron las 5 millones de dosis contra el COVID-19. Actualmente el 68% de la población recibió dos dosis e incluso el gobierno decidió empezar a aplicar una tercera dosis con Pfizer a todos los que recibieron vacunas de Sinovac-Sinovac al ministro de Salud, le preocupa la vulnerabilidad de los no vacunados.
2: Lo que ocurre con la pandemia y con la variante Delta es que en general es como se va alimentando, entre comillas, esto dicho, de los no vacunados.
10: Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
5: Bien, entramos ya en la recta final de su noticiero, el primero con las últimas. Bien, el Gobierno Nacional instaló el lunes un centro de acopio en el auditorio del Parque Omar, en donde se recoleccionan toneladas de alimentos, así como de agua embotellada, frazadas, productos de higiene y otros insumos que serán trasladados este martes a Haití para ayudar a las personas afectadas por terremotos registrados en la isla caribeña el pasado sábado. El pasado sábado 14 de agosto un terremoto de magnitud de 7.2 acudió a Haití, dejando más de 1.200 muertos, miles de heridos, desaparecidos y daños graves en edificios y puentes, como carreteras también. El gobierno de ese país decretó emergencia nacional. La ministra Castillo agradeció a la ciudadanía por el noble gesto y aplaudió el desprendimiento y solidaridad que siempre caracteriza al pueblo panameño para lograr que se pudiera recoger gran cantidad de ayuda que ahora pues están necesitando los haitianos las donaciones fueron recibidas en la entrada del parque por parte de unidades de la Policía Nacional personal de protección civil entre otros estamentos de seguridad alimentos secos ¿no? son los sí, de Dios.
2: Eh, hay un avión de la Fuerza Aérea de Chile que vendrá a Panamá el día de hoy si es que ya no ha llegado que es el que va a transportar toda esta ayuda en alimentos desde Panamá hasta eh, Puerto Príncipe. Primero estaban llevando la ayuda de Santiago de Chile hacia Puerto Príncipe, la ayuda chilena, por supuesto. Y una vez el avión descargue allá en Haití, eh, toda esa ayuda suramericana, entonces volará a Panamá. Eh, aquí será cargado con toda la ayuda que ha llegado a este país centroamericano, con destino entonces a eh, ayudar a los damnificados por este terremoto en Haití. Se espera que eso ocurra el día de hoy. Eh, lamentablemente la cifra de fallecidos en este terremoto en el en este país caribeño ha subido a 1.419, 1.419 es el número de muertos por este terremoto en Haití eh, según el último informe, mientras sigue la búsqueda de cuerpos eh, principalmente hacia el sur, de eh, las poblaciones que estaban hacia el sur de Haití. Eh, también este sismo de 7.2 grados ha causado al menos 6.900 heridos eh, según muestran los balances oficiales anunciados por Protección Civil de este país eh, caribeño que es el organismo que está organizando la respuesta eh, producto del terremoto así que se han registrado sobre todo en los departamentos del sur en la mayoría de las víctimas, 1.133 eh, ese es en Les Calles, ahí es donde se ha dado lastimosamente la mayor cantidad de pérdidas de vidas humanas. En cuanto a, a la tormenta tropical Grace, ahora sí es tormenta tropical, ayer era, era una depresión tropical cuando pasó, sobre, pasó cerca las costas de Haití, eh, provocó algo de lluvias y complicó un poco más las labores de rescate eh, producto de este sismo, pero eh, ya ha abandonado entonces esa área de Haití, ...y se dirige hacia Jamaica... ...ya convertida en una tormenta tropical... ...recordemos que en el Atlántico... ...hay tres frentes en este momento... ...hay dos tormentas y una depresión tropical... ...que están activas hacia el Golfo de México... ...una Fred, allá frente a las costas norteamericanas... ...cerca a Florida... ...esta tormenta Grace... ...que va entre Jamaica y Cuba en estos momentos... ...y otra que está más hacia el Atlántico... ...que es una depresión tropical... ...así que muy activo entonces el clima eh, complicado para el área del Atlántico, en esta nuestra región. Bien, las 7.22, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También preguntamos sobre Haití en las redes
10: Escúchame. sociales, acá
2: en nuestras redes, Don Juan de Dios, eh, ¿por qué ocurren tantos terremotos en Haití? ¿Y, ¿Y por qué República Dominicana no sufre de estos terremotos, eh, no sufre grandes consecuencias? Eh, eso tiene su razón de ser por las fallas donde está ubicada esta isla que comparten estos dos países. Eh, eh, son un poco más devastadores, hay unos factores que hacen más vulnerables a Haití. Eh, recordemos que Haití está más hacia la intersección de, de dos placas tectónicas eh, mundiales que convergen allí. Eh, y bueno, lastimosamente un país, eh, siendo el país más pobre de América... Eh, Haití hay que ver el tema de la densidad de la población, eh, por eso son tan devastadores los terremotos allí, y lo otro sumado a, a, a cómo construyen en Haití en las infraestructuras, las viviendas sobre todo. Eh, las viviendas quizás están un poco más preparadas para el tema de eh, los fenómenos climáticos como huracanes, eh, pero no así para el tema de lo que tiene que ver con los sismos y los terremotos. Eh, cuando usted conjunta todos esos factores, entonces eh, notará que cada vez que hay un sismo eh, en esta región del Caribe, Haití es el que más sufre. Esos son los factores allí que hacen que los, de, eh, los movimientos telúricos, los sismos, los terremotos, eh, sean más devastadores eh, para esta nación caribeña que para el resto de las naciones.
5: ¿no? Son las 7:23 minutos, señoras y señores, nos informan aquí Don César, amigos y amigas, que el tráfico está detenido. Por el cierre en la vía interamericana en San Félix, Chiriquí, que se da desde la tarde de ayer. Los indígenas no abren la vía. Hay miles de atrapados por el cierre de la vía interamericana en San Juan, Chiriquí. Los afectados señalan que tuvieron que dormir en la calle o en los autos con sus bebés y personas mayores. Se mantiene el cierre. Así es. Redes sociales informa hoy, tráfico Panamá, sobre el cierre. De la vía en San Félix, provincia de Chiriquí, por parte de los 9 bucles que reclaman calles y reparación de vías, don César, en la comarca. Así que yo hace un momento dije de que no sabía si se mantenía, si se mantiene el cierre, me Desde informan. Allí,
2: vigilantes, en vigilia sí. se quedaron allí. Que
5: hay gente Vienes, atrapada. Sí. Para de los que van y de los que vienen. Así es, lo cierto es que la vía hay que despejarla, Lara. Tiene que ser despejada. Ese es el deber constitucional de la policía. El cierre de vía, Lara, aunque no se haya tirado una sola piedra, con el solo hecho de cerrar la vía, se está ejecutando un acto de violencia para lo que no sabía Violencia no significa que se agarraron a pedrada, a trompada, que se yo, o una contienda. Con el solo hecho de cerrar la vía y no permitir el paso, se está ejecutando un acto de violencia y la protesta deja de ser pacífica. Para que estemos claros. Así es.
2: Bien, amigos oyentes, seis, perdón, las 7:25, 7:25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, finalmente los docentes de Don Juan de Dios reaccionaron sobre el retorno a clases para el año 2022. No extrañaba que los educadores, los docentes, no habían dado ninguna opinión al respecto de las medidas que está analizando el Ministerio de Educación respecto al año lectivo próximo. Y bueno, tras los anuncios que hizo el Ministerio de Educación a través de su titular Maruja Gorday de Villalobos sobre ese posible retorno a clases presenciales el próximo año, vino la reacción. Humberto Montero, eh, que es dirigente magisterial, dijo que el retorno a clases presenciales no será posible. Dijo ¿Cómo? el dirigente magisterial Humberto Montero. Ya que, según ellos, el retorno a las clases presenciales de 2021 ni siquiera han llenado la expectativa del protocolo de bioseguridad de retorno seguro validado por el MINSA. Así que destacan los eh, docentes <coughs> Que no se puede estar eh, cambiando el discurso, según dijo Montero, a nosotros nos preocupa que el Ministerio de Educación presente una normativa que debe ser validada por el MINSA y esto no se está dando. Están abriendo colegios violentando la misma norma que el MEDUCA propuso, según repostó entonces el dirigente magisterial.